0: Posloucháte podcast Asociace klinických logopedů řeči o řeči, podcast nejen o řeči,
1: jazyku a komunikaci. Dobrý den, milí posluchači. Od mikrofonu vás zdraví Barbara Lichorobiec. Na dnešní pozvání k rozhovoru pro náš podcast Řeči o řeči přijala má milá kolegyně Simona Hlaváčová. Společně po delší době sedíme spolu u jednoho stolu... Dříve jsme byli kolegyněmi. Nyní se Simona věnuje rodičovským povinnostem, u kterých se zvládá věnovat, za což jí obdivují, (tějí) také tématu Evidence-Based Practice, neboli praxi založené na důkazech v klinické logopedii. A také proto jsme si ji dnes do našeho podcastu pozvali. Si mi vítej a děkujeme, že si přijala naše pozvání. Já moc děkuji za pozvání. Začnu první otázkou, co bychom si my, terapeuti i naši klienti, mohli představit pod charakteristikou, že logopedka-logoped postupuje podle evidence-based practice ve své logopedické praxi?
0: Mm-hmm. Tak uh, můžeme si pod tím představit to, že daná logopedka se rozhodla uh, naklonit se k jednomu z přístupů ke klinickému rozhodování a právě praxe založená na důkazech, evidence-based practice. A praxe založená na důkazech vychází z medicíny založené na důkazech, evidence-based medicine, a ta se opírá o tři hlavní komponenty. To znamená, že naše každodenní praktické klinické rozhodování by jsme měli opírat o tři komponenty. A jsou to vědecké důkazy, poznatky z vědeckých důkazů, preference pacienta a vlastní klinická zkušenost. Přičemž kdybych to měla nějak přiblížit, právě tyhle tři komponenty, tak uh, vědecké důkazy jsou vlastně každý trošičku, můžou být každý trochu jiné kvality. A právě v evidence-based practice vycházíme z těch nejaktuálnějších a nejvalidnějších klinických mm-hmm. důkazů, protože není výzkum jako výzkum.
1: No a jak to teda poznat? Který je, <laughs> který,
0: který je kvalitní? Um, Samozřejmě my jsme každodenně zahlcováni strašně moc výzkumy mm-hmm. a určitá vodítka k tomu jsou. Primárně jsme se měli orientovat podle znalosti tzv. hierarchie důkazů, mm-hmm. kdy vlastně na tom největším vrcholu kvality výzkumu stojí systematická review mm-hmm. a když, se, když si představíme tu pyramidu, tak jakoby úplně na spodu té kvality výzkumu, ale navzdory tomu je to nejčetnější, jsou například případové studie nebo uh-huh. názory expertů. Uh-huh. A právě evidence-based practice uh, je přístup, který odklání to naše klinické rozhodování od názoru expertů
1: uh-huh.
0: právě k těm objektivním kvalitním vědeckým důkazům.
1: My můžeme jako logopedi někde jít si na ty výzkumy se podívat, dále by se nám nějaký ty. Určitě
0: existují různé databáze a ještě je to například Cochrane, databáze systematických review, nebo určitě můžu doporučit Asha Evidence Maps, která poskytuje souhrn různých systematických review. A právě... To systematické review je speciální v tom, že se snaží, pokud je kvalitně zpracované samozřejmě, že se snaží vykrýt v těch studiích různá zkreslení, protože výzkumníci se někdy vědomě, někdy nevědomě um, vlastně udělají v tom výzkumu určitá zkreslení. A ty mm. zkreslení můžou být buď ta, že nepoužijí úplně dobrou populaci pro ten výzkum, nebo že se tak nějak nevědomně snaží zamlčet výsledky, které neodpovídají mm. jejich, jejich představám. Ale někdy samozřejmě tady tohle zamlčování může být i vědomé, když zjistíme, kdo například, když uvedu příklad, kdo sponzoroval uvedený výzkum. Mm. Takže pokud se jedná o výzkum, který Sponzoruje výrobce pomůcek a snaží se odhalit efektivitu využití dané pomůcky v terapii, tak to už musíme mít takový vykřičník v hlavě, že ten výrobce, ten sponsor toho výzkumu se tam mohl dopustit určitého zkreslení, že zamlčil výsledky, které, nebo ten výzkum jakoby směr, směřoval cestou takovou, aby vlastně podpořil své závěry.
1: Mm-hmm. My určitě poskytneme nějaké typy na linky na tyto databáze, budou možné dohledat. Takže to byl ten první pilíř, druhý pilíř, který je mm-hmm. důležitý tady v té praxi, tady v tom přístupu.
0: Tak to jsou uh, preference pacienta. Ještě úplně a na začátek bych chtěla říct, že právě evidence-based practice je jedinečné v tom, že všechny ty tři pilíře, o kterých už jsem mluvila, o kterých budu mluvit, tak mají stejnou váhu. Hmm. A dost často právě chybou je to, O tom, že když mluvíme o evidence based practice, tak bychom se měli rozhodovat jenom podle těch vědeckých výzkumů. Protože právě preference pacientů a klinická zkušenost logopeda v tom hrají úplně stejnou roli. A když se teda dostanu k té druhé, k tomu druhému komponentu, tak preference pacienta, tak to jsou vlastně absolutně individuální. Uh, přání a situace pacienta, které to naše klinické rozhodování musí musí ovlivňovat. A v poslední době se do toho dostává právě, se to vlastně prolíná s dalším přístupem, a je to v medicíně, a je to péče zaměřená na člověka, na pacienta nebo lomeno na rodinu, pokud se jedná o zákonné zástupce například. A tam jde o to, že my jako terapeuti bychom měli sestoupit z toho takzvaného koně vedoucího koně, z vedoucího trůnu té terapie, kdy jenom my jsme ti, kteří rozhodují, jak bude ta terapie vedená, jaké terapeutické přístupy povedeme, jaké nabídneme. A, A naopak do toho křesla toho, kdo tu terapii vede, dosadíme právě pacienta. Mm-hmm. S tím, že my mu nabídneme ty aktuální vědecké kvalitní uh, závěry, například v terapii, které můžeme vést, a dáme mu různé například alternativy, ale v tom klinickém rozhodování musíme zvážit i jeho sociální stav, jeho ekonomický stav, uh, ke kterému třeba někdy se musíme až doptat. Uh, nebo například i jeho náboženské cítění v některých mm-hmm. případech, co mm-hmm. se týká dysfágie a diety. Uh, takže uh, konzultujeme s nimi ty jednotlivé postupy, jednotlivé pokroky, evaluace toho pokroku a uh, to přání toho pacienta je pro nás, má pro nás stejnou míru důležitosti jako naše vědecké uh, nebo klinické stanoviska.
1: Já si to představuji jako kdyby já jako terapeut, jako logoped, jsem takový kočí, mám k dispozici tři koně a měla bych mě udržet všechny ty tři koně v dobré kondici a táhnout stejnou silou.
0: Přesně tak, přesně tak, aby žádný, aby žádný právě nepředbíhal. Mm-hmm. A jde právě s tím souvisí, tedy s tou schopností toho kočího, souvisí ten třetí komponent a to je ta naše klinická zkušenost. Mm-hmm. Která souvisí s, určitým, s určitou schopností kritického myšlení, které ten logopet nabíde praxí. A právě o tom o té schopnosti vybalancovat tyhle ty tři koně, mm-hmm. aby nikdo z nich nepředbíhal. Mm-hmm. A aby jsme dovedli využít ty poznatky z vědeckých výzkumů, v souhře s pacientovými přáními, a v souhře s tím, aby my jsme s tím dovedli pracovat.
1: Mm-hmm. Já, když jsem si četla tvůj článek, který je v časopise, tak mě zaujalo nejvíc zhodnocení vlastního klinického rozhodnutí. Že to je možná otázka na každého z nás, jestli když už jsme nějaké rozhodnutí udělali, jestli ho zpětně se za ním ohlížíme, jestli je opravdu mm-hmm. správný, jestli je vyvážený. A to by měla být otázka na každého z nás, jak přehodnocujeme svou volbu terapie, jak často to děláme.
0: Přesně tak, a to si myslím, že na to taky dost často narážím, že my terapeuti jsme zvyklí prostě na základě určitých našich diagnostických závěrů určitou terapii a v té terapii jet. A samozřejmě my děláme kontrolní vyšetření, ale v tom kontrolním vyšetření akorát dost často hodnotíme jenom to, jak se ten pacient posunul a to je celé. Ale v tom kontrolním vyšetření, které nemusí být po půl roce, může být prostě v určitém menším časovém úseku, samozřejmě. Tak bychom měli spolu s tím pacientem nebo jeho rodinou rozebírat právě to, jak to cítí i on, jestli ta terapie se posunuje podle toho, jak oba dva jsme čekali, jestli cítí, že se třeba v jeho podmínkách změnilo něco, že k té terapii už nemůže přistupovat tak, jak by chtěl. A důležité v tomhle případě je taky to, že na začátku toho klinického rozhodnutí, například na začátku té terapie, my informujeme pacienta o tom, jaké jsou malé cíle a jak on sám může poznat, že ta terapie je pro něho efektivní. Abychom nestráceli vlastně čas, ani finance, ani vlastní motivaci tím, že se zasekneme na určité neefektivní terapii, která může být efektivní v nějakém jiném případě. A to je právě evidence-based practice, praxe založená na důkazech, že díky tomu správnému rozhodování se snažíme šetřit jak finance, čas, tak motivaci nás obou, rodiny i nás logopedů.
1: Ano. Já jsem z tvého odborného článku pro náš časopis taky vyčetla, že Americká asociace klinických logopedů zapracovala evidence-based practice do svého etického kodexu, a to už v roce 2010. U nás v České republice představuje stále novou, možná i takovou opomíjenou oblast, nutno ještě podetknout, že evidence-based practice měl i v USA své odpůrce a že až tak po 10 jedenácti letech dle nej- nejnovějších průzkumů i mezi americkými kolegy počet těch odpůrců tohoto přístupu klesá a spíše přibývá zastánců tohoto přístupu. Jaké jsou nejčastěji argumenty nás terapeutů tento přístup opomíjet nebo mu nevěnovat pozornost?
0: Mm-hmm. Um. Ano, určitě. Evidence-based medicine i evidence-based practice má své odpůrce i v dnešní době. Mm-hmm. Je to protože je, nejedná se o alfu omega, omegu, je to prostě jeden z možných přístupů mm-hmm. náhledu na medicínu nebo na klinickou praxi. A většinou ty argumenty těch odpůrců, ale kterých máš pravdu, pravdu spíš uh, přibývá těch zastánců, mm-hmm. ale většinou ty argumenty odpůrců uh, zní tak, že. Evidence-based practice uh, nechápe, nebo ty závěry se týkají spíše populace, a ne jako jedince jako individualisty. Mm-hmm. Nebo, individuality. Individuality, <laughs> <laughs> česně tak. A individualisty vy určitě taky. <laughs> a, a že většinou, například, když to uh, vztáhneme na logopedii, tak uh, ty Potíže, se kterými se potýkají naši pacienti, jsou komplexnějšího rázu, například vývojová dysfázie afázie. a fázie. A Evidence-based Practice, jeho závěry jsou spíše takové konkrétní. Takže proto je to těžší to vztahovat na naše pacienty. A když potom další záležitostí je například i to, že ne všechny systematické review můžou být stejně kvalitní, taky se můžou hodnit podle toho, jak dobře stanovují otázku nebo jak jsou postupy jejich hodnocení reprodukovatelné. Všechno to má svoje úzkalí, ale se vším tímhle se právě praxe založená na důkazech postupně učí pracovat. A, A když se potom zamyslíme nad určitými individuálními důvody proč ne všichni se rozhodli být sympatizanti tohoto přístupu. Například u nás v České republice, tak když jsem dělala právě takový jenom obhroublý výzkum, přístupu k evidence-based practice, tak samozřejmě dost často se tam objevovala jazyková bariéra. Protože studie jsou prostě vedené ve většině případů v anglickém jazyce. Dalším důvodem byla i určitá časová náročnost, že v tom každodenním našem praktickém zhonu, kdy máme x pacientů za den, tak je prostě těžké strávit určitý, určitý čas ještě výběrem studií. A dalším, dalším důvodem je taky to, že se hodně logopedů bojí. Řekla bych možná z nesprávného pochopení evidence-based practice, mm-hmm. že jejich klinická zkušenost, kterou nabili třeba 20 lety praxe, by tímhle způsobem, tímhle přístupem musela jít úplně do koše. Mm-hmm. Ale to je právě o to, co se pořád snažím zdůrazňovat, že ta klinická zkušenost je tam strašně důležitá, ale je to všechno ruku v ruce s tím,
1: mm-hmm.
0: jaké jsou závěry těch nejaktuálnějších studií.
1: Jak jsi se ty osobně, nebo jak ty jsi osobně dospěla k rozhodnutí se tomuto přístupu věnovat? Mm.
0: Je vlastně poprvé jsem se s tím termínem začala setkávat na zahraničních sociálních sítích, mm-hmm. kde opravdu evidence-based practice je mnohem živější téma než u nás, nejenom v celkové medicíně, ale právě i v té oblasti logopedie. A uh, začala jsem se o to zajímat, protože mě některé závěry uh, velmi posunovaly, mm-hmm. Severance Based Practice, mm-hmm. co se týče praktické stránky. A bylo mi to velmi sympatické, hlavně z toho důvodu, že i v praxi jsem, a myslím, že všichni se neustále setkáváme s tím, že se večím čím dál víc nových terapií, čím dál víc nových pomůcek, přístupů. A já jsem někdy uh, nebyla dojmu, že... Vlastně nestíhám se uh-huh. ve všech těchto terapiích orientovat, ale hlavně nestíhám, když mám toho daného konkrétního pacienta, tak ani vlastně nevím, co mu mám říct první. Uh-huh. Uh, protože mám mu říct tuhle terapii, tuhle další terapii, tady ty další terapie, terapeutické možnosti, nabídnout mu 10 pomůcek a v podstatě uh, ruku na srdce většinou ty terapie a pomůcky vystupují tak, že řeknou, pokud nezačnete přímo využíváním téhle terapie nebo téhle pomůcky, tak se vám terapie nemůže vůbec nikam posunout. A stresovalo to mě, ale hlavně to stresovalo i ty pacienty. Protože mám pocit, že v dnešní době, pokud by chtěl rodič nebo partner pacienta s komunikační poruchou pojmout všechny tyhle terapie, tak by musel... Mít tak tři směny v práci, ale do toho vlastně vůbec nepracovat, aby to všechno časově zvládal. A je to pro ty pacienty strašně stresující. A musím to říct, že i mě posunula má vlastně zkušenost jako mámy, že když vím, že když mé dítě má nějaký třeba zdravotní problém, a já jsem se setkala naraz s tím, že. Vlastně existuje ještě určitá jiná možnost na světě, kterou bych jí mohla poskytnout, nějakou možnost pomoci. A já jsem to vlastně doteďka neudělala. A proč jsem to neudělala, protože je to strašně drahé, protože nevím, kdy bych to dělala. A takových možností je vlastně strašně moc. Tak všichni máme víme, že to vlastně v nás pustí takový strašnou pohotovost psychickou a stres a až sebezničující. Až sebezničující přesně tak. A myslím si, že právě Evidence based Practice krásně pracuje. Tohle nutnou empatí terapeuta vůči pacientovi. aby my jsme dělali právě, aby my jsme se v tomhle orientovali. Protože na ty pacienty uh, se valí ze všech sociálních sítí, všechny tyhle terapie, pomůcky, preparáty, uh, doplňky potravinové. A myslím si, že naše úloha je právě to, aby jsme jim pomohli se v tomhle všem zorientovat.
1: Mm-hmm. Když bych se vrátila k tomu k prvnímu pilíři uh, té praxe založené na důkazech a to jsou výzkumy. Které poznatky z výzkumů nebo tady z těch metaanalýz tě nejvíc překvapily, ať už v terapii dětí nebo dospělých? Mm-hmm.
0: Tak uh, myslím si, že nejvíc takové kontroverzní mm-hmm. jsou pořád uh, řečové oromotorické cvičení, mm-hmm. jak u dětí, tak u dospělých, ať už mm-hmm. s využitím pomůcek nebo bez využití pomůcek. Uh, Takže tam prostě ty výzkumy zatím mluví tak. A to slovo zatím je tam důležité, protože to, že je to teď takhle, neznamená, že za deset let to nebude jinak. Ale prostě zatím to mluví tak, že ta jejich efektivita nebyla zatím potvrzená. Takže to je nejvíc takové kontroverzní, neřečové oromotorické cvičení, jak u dětí, tak u dospělých. Další si myslím... Zajímavé je například použití pegů u pacientů s demencí, mm-hmm. kdy většina terapeutů to používá samozřejmě s velmi dobrou a lékařů, s velmi dobrou uh, myšlenkou toho, že sníží možnost té aspirace umrtnosti, a, že zlepší nutriční stav uh, prodlouží život, ale ty výzkumy ukazují spíše opak u pacientů mm-hmm. s demencí A samozřejmě velmi takové. Uh, Opět kontroverzní témata jsou taping anebo různé alternativní terapie, jako je neurovývojová stimulace, bilaterální integrace a nebo například různé poslechové terapie.
1: Takže tam se slovem zatím ještě nebylo prokázáno, Uh, když se, uh, ta, ta validita nebo úspěšnost ano, toho, že ano. budu toto provádět, takže mě to přinese ten... Ano, přesně ten tak. Přesně
0: když, se, uh, když se bavíme například o těch nařečových oromotorických cvičeních, tak právě spíš ty výzkumy ukazují, potvrzují tu kvalitu, tu kvalitu té naší klasické logopedické práce, například práce s, artu, s artikulací přímo. A doporučuji, když dělat ty nařečové oromotorické cvičení, tak ne jako první ne jako první mm-hmm. věc, ne jako první krok. A, a taping je třeba velmi zajímavý v tom, že i u nás vyšla krásná studie o tom, kdy se snažili zobrazovat, a, jak taping působí na svalet pomocí EMG a neviděli žádný, žádný výsledek. Mm-hmm. A tam jedině výzkumy jsou takové s otazníkem spíš u jeho vlivu na bolest, Ale tam samozřejmě může hrát určitou roli placebo. A a, co se týká tady těchto terapii, jako je neurovývojová terapie a ty další, o kterých jsem mluvila, poslechové terapie, tak ty ty jsou spíše nazývány alternativní terapie. Takže pokud by k nám právě ten pacient třeba přišel s tím, že slyšel o určité terapii nové, tak uh, my mu můžeme říct, pokud zakomponujeme tyhle tři komponenty, že uh, aktuálně ty kvalitní výzkumy nepotvrdili jejich efektivitu a nas, uh, nas, nabídnout mu, kolik vlastně udělat mu ten obrázek, kolik to stojí, jak to bude časově náročné. A říct mu, buď, a já s tím také nemám moc dobrou klinickou zkušenost, a nebo je klidně úplně validní možnost mu říct. Výzkumy zatím nepotvrdili jejich efektivitu, ale já s tím mám výbornou klinickou zkušenost. Stojí to tolik a tolik a můžeme se domluvit, pokud byste chtěli a bylo by vám to sympatické a chtěli byste to zkusit, tak uh, vy byste si sledoval tyhle věci v průběhu té terapie, jestli opravdu to splňuje cíle, které my chceme a po určité době bychom udělali vyhodnocení toho, jestli nás ta terapie někam posouvá. Mm-hmm. Pokud ne postoupili bysme jinam, pokud ano, pokračovali bysme v ní. Ale jakoby díky tady tomuhle, on bude plně informovaný a dokáže se v tom mnohem lépe zorientovat a dokáže si sám mnohem lépe hodnotit ten vlastní mm-hmm. postup. A bylo dokázané, že pokud tohle všechno zakomponujeme do toho, tak a, se mnohonásobně zlepší pacientová motivace v té terapii, a to znamená i spolupráce, a to znamená i výsledky.
1: Co se týče, ještě zůstaneme u těch výzkumů, jsou některé skupiny našich klientů méně sledované. Máme u některých eh, diagnóz méně poznatků, kdy jsou prostě opomíjené, nebo je to těžší ty výzkumy mm-hmm. provést. Mm-hmm. Které to jsou?
0: Tady se podíváme třeba na Aša Evidence Maps, a, které určitě doporučuju, protože oni tam zrovna i zobrazují například kvalitu těch systematických reviewů, je to velmi přehledné tak uh, tam v té databázi nejvíc vlastně výsledků uh, mají dysfagie, mm-hmm. jak dětské, tak dospělácké. Uh, tam je to i velmi hezky jako hodnotitelné díky zobrazovacím vyšetřením. A nejméně výsledků <coughs> mají uh, velofaringální insufience například, apraxie. Ale neznamená to, že u toho ty systematická review nejsou, nebo že u toho ty výzkumy nejsou, ale v porovnání například s těma a je tam je velký rozdíl.
1: Mm-hmm. Jak by teda mohlo vypadat rozhodování nás, terapeutů, podle praxe založené na důkazech v případě, kdy za logopedem dojde pacient s návrhem nové alternativní terapie? Mm-hmm. To jsme mu trošku načukli. To jsme
0: trošku, jo, to jsme trošku naťukli. Uh, buď pokud ten logoped teda zná tu terapii, on je o informovaný, tak mu může říct to, co jsem říkala, že uh, zatím... Například, ta věda úplně nepotvrdila efektivitu postupovatle postup, který jsem říkala mm-hmm. předtím. Pokud uh, terapeut není zatím s tou terapií obeznámen, tak uh, řekne tomu pacientovi, že si o tom zjistí. A následně mu řekne teda závěry. A když uvedeme příklad, tak se může jednat o určitý třeba potravinový doplněk. se kterým se například pacient setkal, že používá někdo jeho známý a že si o tom četl, že slibují zázračné vyléčení. A úlohou toho terapeuta je v tomhle případě si zkusit zjistit právě kvalitní vědecké důkazy o tady tomhle preparátu. A pokud se to není nikde dohledání, což už je teda první vykřičník. Tak, Takže
1: když se neukáže výsledek na těch odkazech, které vám dáme pod, pod hor, <laughs>
0: tak, tak už vykřičník. Tak uh, dobrou cestou je přímo kontaktovat autora. Autora Té nebo metody. Ano, to, to toho výrobce, uhum, přesně tak. Oni by vám vlastně na základě vaší žádosti, když vy je požádáte o, o validní výzkumy, které potvrdí efektivitu dané pomůcky, tak oni by vám měli ty validní výzkumy odeslat. Mm-hmm. Já jsem takhle třeba, když vedu příklad, já jsem takhle kontaktovala právě výrobce určité nové, nového potravinového nového doplňku, který sliboval vyléčení všem mm-hmm. afatikům, autistům, mm-hmm. mentálně retardovaným prostě všem. Mm-hmm. Ale dáváme tomu prostoru. A požádala se mi teda o nějaké validní vědecké výzkumy. Musím říct, že se jedná docela o rozšířenou terapii. Nejedná se o žádnou nějakou úplně darknetovskou mm-hmm. terapii. A... No. A oni mě poslali v podstatě obratem seznam asi 30 zdrojů vědeckých ze kterých čerpají, na kterých se opírají. Což na první pohled znělo velmi, velmi dobře. Jo, už jenom taková ta rychlá komunikace, nám 30 zdrojů, ale důležité je v tom se vlastně nezastavit. Mm-hmm. Já jsem si ty zdroje začala pročítat a zjistila jsem, že vlastně žádný z těch zdrojů, že se jedná většinou o nějaké populární články nebo se jedná o výzkum jedné kazuistiky, která ani neskoumala konkrétně ten daný přípravek, ale něco si obecného nad tím, určitou složku toho mm-hmm. daného mm-hmm. přípravku. A hromada například z těch výzkumů byly ruských, což nemusí nic znamenat, ale Nebyly to randomizované, kontrolované studie, s nějakými, nebyly to ani odborné články s nějakým zaslepeným recenzním řízením. A vlastně zjistila jsem, že výpovědní vědecká hodnota tady těchto důkazů, které oni mě odeslali, je absolutní nula. Jo. Takže potom přijít se tím pacientem a říct mu přesně tady tohle, A pro něho už je mnohem lepší si na to udělat vlastní obrázek. A pokud pokud on se rozhodne i tak tu terapii k ní přistoupit, tak to absolutně respektujeme bez jakéhokoliv zahanbujícího nějakého smýšlení. Akorát mu řekneme, jak to budeme teda hodnotit. A pokud se rozhodne nepřistoupit k té terapii, tak zvolíme jiné cesty.
1: Simi. Moc děkuji za dnešní čas, ale i za čas, který věnuješ překladům nejnovějších výzkumů v našem oboru, které navíc ještě s námi sdílíš. Opravdu děkujeme. A našim posluchačům děkuji za pozornost a budu se těšit opět naslyšenou u některých z dalších dílů našeho podcastu Asociace klinických logopedů Řeči o řeči. Moc
0: děkuji.